0: Bienvenido a la Biblia en un año. Hoy estamos en el día 49 y estamos leyendo números 22 al 24 y también el Salmo 49. Números 22. Después salieron los israelitas y acamparon en las llanuras de Moab, al otro lado del Jordán, frente a Jericó. Y Balak, hijo de Sipor, vio todo lo que los israelitas habían hecho a los amorreos. Entonces Moab, tuvo mucho temor a causa del pueblo porque eran muchos y moab tuvo miedo ante los israelitas y moab dijo a los ancianos de Madián: esta multitud lamerá todo lo que haya a nuestro derredor como el buey lame la hierba del campo en aquel tiempo balac hijo de sipor era rey de moab y envió mensajeros a balaam hijo de beor en petor que está cerca del río en la tierra de los hijos de su pueblo, para llamarlo y le dijo, mira, un pueblo salió de Egipto y cubren la superficie de la tierra y habitan frente a mí. Ven ahora, te ruego, y maldíceme a este pueblo porque es demasiado poderoso para mí. Quizá pueda derrotarlos y echarlos de la tierra. Porque yo sé que a quien tú bendices es bendecido y a quien tú maldices es maldecido los ancianos de Moab y los ancianos de Madián fueron con el precio de la adivinación en la mano y llegaron a Balaam y le repitieron las palabras de Balac y él les dijo pasen la noche aquí y yo les traeré palabras según lo que el señor me diga y los jefes de Moab se quedaron con Balaam entonces Dios vino a Balaam y le preguntó quiénes son estos hombres que están contigo y Balaam respondió a Dios Balac hijo de Sipor, rey de Moab, me ha enviado un mensaje. «Mira, el pueblo que salió de Egipto cubre la superficie de la tierra. Ven ahora, maldícemelos. Quizá yo pueda pelear contra ellos y expulsarlos». Y Dios dijo a Balaam, «No vayas con ellos. No maldecirás al pueblo porque es bendito». Balaam se levantó de mañana y dijo a los jefes de Balac: «Vuelvan a su tierra» porque el señor ha rehusado dejarme ir con ustedes y los jefes de moab se levantaron y volvieron a balak y le dijeron balaam rehusó venir con nosotros entonces balak envió jefes otra vez más numerosos y más distinguidos que los anteriores y fueron a balaam y le dijeron así dice balak hijo de sipor te ruego que no rehuses venir a mí porque en verdad te honraré en gran manera y haré cualquier cosa que me digas ven pues te ruego y maldíceme a este pueblo y balaam respondió a los siervos de balak aunque balak me diera su casa llena de plata y oro yo no podría traspasar el mandamiento del señor mi dios para hacer ni poco ni mucho pero les ruego que permanezcan aquí también esta noche y sabré qué más me dice el Señor dios vino a balaam de noche y le dijo si los hombres han venido a llamarte levántate y ve con ellos pero solo dirás la palabra que yo te hable y balaam se levantó muy de mañana aparejó su asna y se fue con los jefes de moab pero dios se enojó porque él iba y el ángel del señor se puso en el camino como un adversario contra él y balaam iba montado sobre su asna y sus dos sirvientes con él cuando el asna vio al ángel del señor de pie en el camino con la espada desenvainada en la mano el asna se salió del camino y se fue por medio del campo pero balaam golpeó el asna para hacerla volver al camino entonces el ángel del señor se puso en una senda estrecha de los viñedos con una pared a un lado y otra pared al otro lado al ver el asna al ángel del señor se pegó contra la pared y presionó el pie de balaam contra la pared entonces él la golpeó otra vez el ángel del señor se fue más lejos y se puso en un sitio estrecho donde no había manera de volverse ni a la derecha ni a la izquierda y viendo el asna al ángel del señor se echó debajo de balaam y balaam se enojó y golpeó al asna con su palo entonces el señor abrió la boca del asna la cual dijo a balaam ¿Qué te he hecho yo que me has golpeado estas tres veces y balaam respondió al asna porque te has burlado de mí ojalá tuviera una espada en mi mano que ahora mismo te mataría y el asna dijo a balaam no soy yo tu asna y sobre mí has cabalgado toda tu vida hasta hoy he tenido la costumbre de portarme así contigo no respondió balaam entonces el señor abrió los ojos de balaam y él vio al ángel del señor de pie en el camino con la espada desenvainada en su mano e inclinándose se postró rostro en tierra y el ángel del señor le dijo ¿por qué has golpeado a tu asna estas tres veces? mira yo he salido como adversario porque tu camino me era contrario pero el asna me vio y se apartó de mí estas tres veces si no se hubiera apartado de mí ciertamente yo te hubiera matado ahora mismo y a ella la hubiera dejado vivir y Balaam dijo al ángel del señor he pecado pues no sabía que tú estabas en el camino para enfrentarte a mí, pero ahora, si te desagrada, me volveré. El ángel del Señor respondió a Balaam, ve con los hombres, pero hablarás solo la palabra que yo te diga. Y Balaam se fue con los jefes de Balac. Al oír Balac que Balaam se acercaba, salió a recibirlo en una ciudad de Moab, que está sobre la frontera del Arnón, al extremo de la frontera. Entonces Balac dijo a Balaam, no envía a llamarte con urgencia, ¿por qué no viniste a mí? ¿Acaso no soy capaz de honrarte? Balaam respondió a Balak, mira, ahora he venido a ti. ¿Hay algo acaso que pueda decir? La palabra que Dios ponga en mi boca, esa diré. Balaam fue con Balak y llegaron a Kiriat Usot. Balak sacrificó bueyes y ovejas y envió algunos a Balaam y a los jefes que estaban con él y a la mañana siguiente balak tomó a balaam y lo hizo subir a los lugares altos de baal y desde allí vio un extremo del pueblo entonces Balaam dijo a balak construyeme aquí siete altares y prepárame aquí siete novillos y siete carneros y balak hizo tal como balaam le había dicho y balak y balaam ofrecieron un novillo y un carnero en cada altar luego balaam le dijo a balak ponte junto a tu holocausto y yo iré. Quizá el Señor venga a mi encuentro, y lo que me manifieste te lo haré saber. Y se fue a un cerro sin vegetación. Dios salió al encuentro de Balaam, y éste le dijo, He preparado los siete altares, y he ofrecido un novillo y un carnero sobre cada altar. Y el Señor puso palabra en la boca de Balaam, y le dijo, Vuelve a Balak, y así hablarás. Él entonces volvió a Balak, y él estaba junto a su holocausto con todos los jefes de Moab, y comenzó su discurso y dijo, Desde Aram me he traído a Balak, rey de Moab, desde los montes del oriente. Ven y maldíceme a Jacob. Ven y condena a Israel. ¿Cómo maldeciré a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo condenaré a quien el Señor no ha condenado? Porque desde la cumbre de las peñas lo veo, y desde los montes lo observo este es un pueblo que mora aparte y que no será contado entre las naciones quién puede contar el polvo de jacob o enumerar la cuarta parte de israel muera yo la muerte de los rectos y sea mi fin como el suyo entonces balac dijo a balaam qué me has hecho te he traído para maldecir a mis enemigos pero mira los has llenado de bendiciones y él respondió no debo tener cuidado de hablar lo que el señor pone en mi boca entonces balak le dijo te ruego que vengas conmigo a otro sitio donde podrás verlos aunque solo verás el extremo de ellos y no los verás a todos y desde allí maldícemelos lo llevó al campo de sofim sobre la cumbre del pisga y edificó siete altares y ofreció un novillo y un carnero en cada altar y Balaam le dijo a Balak, Ponte aquí junto a tu holocausto, mientras voy allá a encontrarme con el Señor. El Señor salió al encuentro de Balaam y puso palabra en su boca y le dijo, Vuelve a Balak y así hablarás. Y él volvió a Balak, quien estaba de pie junto a su holocausto, y los jefes de Moab estaban con él. Y Balak le preguntó, ¿Qué ha dicho el Señor? Y comenzó su discurso y dijo, «Levántate, Balak, y escucha. Dame oídos, hijo de Sipor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Mira, he recibido orden de bendecir. Si él ha bendecido, yo no lo puedo anular. Él no ha observado iniquidad en Jacob, ni ha visto malicia en Israel» en él está el señor su dios y el júbilo de un rey está en él dios los saca de egipto es para él como los cuernos del búfalo porque no hay agüero contra jacob ni hay adivinación contra israel a su tiempo se le dirá a jacob y a israel vean lo que ha hecho dios son un pueblo que se levanta como leona y se yergue como león no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los que ha matado entonces balak dijo a balaam de ninguna manera los maldigas ni los bendigas pero balaam respondió a balak no te dije que todo lo que el señor hable eso debo hacer y balak dijo a balaam ven te ruego te llevaré a otro lugar quizá le plazca a dios que me los maldigas desde allí entonces balak llevó a balaam a la cubre del monte peor que da hacia el desierto y balaam dijo a balak construyeme aquí siete altares y prepárame aquí siete novillos y siete carneros balak hizo tal como balaam le había dicho y ofreció un novillo y un carnero en cada altar cuando balaam vio que agradaba al señor bendecir a israel no fue como otras veces a buscar presagios sino que puso su rostro hacia el desierto y levantó Balaam sus ojos y vio a Israel acampado por tribus, y vino sobre él el Espíritu de Dios. Y comenzando su discurso dijo, Oráculo de Balaam, hijo de Beor, y oráculo del hombre de ojos abiertos, oráculo del que escucha las palabras de Dios, del que ve la visión del Todopoderoso, caído pero con los ojos descubiertos. ¡Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel! como valles que se extienden, como jardines junto al río, como aloes plantados por el Señor, como cedros junto a las aguas. Agua correrá de sus baldes y su simiente estará junto a muchas aguas. Más grande que Agag será su rey y su reino será exaltado. Dios lo saca de Egipto. Es para Israel como los cuernos del búfalo. Devorará a las naciones que son sus adversarios y desmenuzará sus huesos y los traspasará con sus flechas. Se agazapa, se echa como león o como leona. ¿Quién se atreverá a despertarlo? Benditos los que te bendigan, y malditos los que te maldigan. Entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam, y palmoteando, dijo Balac a Balaam: Te llamé para maldecir a mis enemigos, pero los has llenado de bendiciones estas tres veces. Ahora pues huye a tu lugar yo te dije que te colmaría de honores pero mira el señor te ha privado de honores y balaam dijo a balak no les hablé yo también a los mensajeros que me enviaste y les dije aunque balak me diera su casa llena de plata y oro no podría yo traspasar el mandamiento del señor para hacer lo bueno o lo malo de mi propia iniciativa lo que hablé el señor eso hablaré ahora mira me voy a mi pueblo pero ven y te advertiré lo que este pueblo hará a tu pueblo en los días venideros y comenzando su discurso dijo oráculo de Balaam, hijo de beor y oráculo del hombre de ojos abiertos oráculo del que escucha las palabras de dios y conoce la sabiduría del altísimo del que ve la visión del todopoderoso caído pero con los ojos descubiertos lo veo pero no ahora lo contemplo, pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob, y un cetro se levantará de Israel, que aplastará la frente de Moab y derrumbará a todos los hijos de Set. Edom será una posesión, también será una posesión Seir, su enemigo, mientras que Israel se conducirá con valor. De Jacob saldrá el que tendrá dominio y destruirá al remanente de la ciudad. Al ver a Amalek, continuó su discurso y dijo, Amalek fue la primera de las naciones, pero su fin será destrucción. Después vio al Kenita y continuó su discurso y dijo, perdurable es tu morada y en la peña está puesto tu nido, no obstante el Kenita será consumido. ¿Hasta cuándo te tendrá cautivo a siria Y continuando su discurso dijo, Ay, ¿quién puede vivir si Dios no lo ha ordenado? pero las naves vendrán de la costa de Kitim, y afligirán a Asiria y afligirán a Eber, pero él también permanecerá para siempre. Entonces se levantó Balaam y se marchó, y volvió a su lugar. También Balak se fue por su camino. Salmo 49 Oigan esto, pueblos todos. Escuchen, habitantes todos del mundo, tanto humildes como encumbrados, ricos y pobres juntos mi boca hablará sabiduría y la meditación de mi corazón será entendimiento inclinaré al proverbio mi oído con el arpa declararé mi enigma porque he de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis enemigos me rodee de los que confían en sus bienes y se jactan de la abundancia de sus riquezas nadie puede en manera alguna redimir a su hermano ni dar a dios rescate por él porque la redención de su alma es muy costosa y debe abandonar el intento para siempre, para que viva eternamente, para que no vea corrupción, porque él ve que aún los sabios mueren, el torpe y el necio perecen de igual manera y dejan sus riquezas a otros. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus moradas por todas las generaciones. A sus tierras han dado sus nombres pero el hombre en su vanagloria no permanecerá, es como las bestias que perecen, este es el camino de los insensatos y de los que después de ellos aprueban sus palabras, como ovejas son destinados para el Seol, la muerte los pastoreará, los rectos los regirán por la mañana, su forma será para que el Seol la consuma, de modo que no tienen morada, pero Dios redimirá mi alma del poder del Seol, pues él me recibirá no temas cuando alguien se enriquece cuando la gloria de su casa aumenta porque nada se llevará cuando muera ni su gloria descenderá con él aunque mientras viva a sí mismo se felicite y aunque los hombres te alaben cuando prosperes irá a reunirse con la generación de sus padres quienes nunca verán la luz el hombre en su vanagloria pero sin entendimiento es como las bestias que perecen Amén. En estos pasajes que leímos en el libro de números, vemos como una especie de clímax del libro. Pero interesantemente, no vemos allí a Moisés o a Aarón, sino que el personaje principal en esa historia es un vidente pagano, es Balaam. Israel ha, ha hecho su campamento ya en la frontera con la tierra prometida, pero al otro lado de la tierra, Está Moab, esta nación que ya ha escuchado lo que Dios ha estado haciendo con Israel Ha escuchado cómo el pueblo ha ido avanzando desde que salió de Egipto Y ha ido acabando con diferentes ejércitos Y Moab se asusta, entonces uno de sus reyes, que es Balak eh, Manda llamar a Balaam, este profeta Y le pide al profeta que se pare enfrente de Israel y los maldiga en la mente de este hombre, este rey pensaba, bueno, si yo no puedo vencerlo en batalla, por lo menos quiero tener una victoria espiritual. Déjame por lo menos maldecirlos, a ver si de alguna manera puedo ganar. Y es muy interesante porque usa la premisa que había detrás de la promesa que Dios le había dado al pueblo de Israel. Exactamente con las mismas palabras. Recuerda cuando Dios le dice a Israel, yo bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga y este rey le dice lo mismo a Balaam le dice ven y maldice a este pueblo porque Dios maldice a los que tú maldices y Dios bendice a los que tú bendices pero la historia no le saldría como él pensaba cada vez que él intentaba maldecir al pueblo de Israel Dios no lo permitía y balaam terminaba bendiciendo al pueblo dios de manera insólita entonces está usando a un profeta que estaba contratado por la nación enemiga de israel para traer bendiciones a su pueblo esto de forma inmediata ya me está hablando algo y me está diciendo que dios usará a cualquiera sí, incluso a personas insólitas situaciones que se salen de, de mi cajón o de mi manera de pensar Dios usará lo que sea para entregar su mensaje Y hacer que se cumpla su voluntad en mi vida Balaam entonces empieza a hablar vida a Israel Empieza a bendecir a Israel Y en aquellas bendiciones que empieza a decir Está diciendo que Israel iba a ser incontable Que Israel iba a ser innumerable, que iba a ser como las muchas aguas que sus valles iban a extender como jardines como árboles plantadas que su rey será más grande que Agag y todas estas promesas eran palabra de Dios para su pueblo pero hay una promesa que resalta y es parte del cuarto mensaje que da Balaam de la cuarta profecía que él da y en esta profecía él empieza a hablar acerca de una visión y esta visión, dice él, la veo, pero no ahora, lo contemplo, pero no cerca. Él está hablando de una victoria grande que va a tener el pueblo de Israel. La mejor victoria, la más grande de todas, pero no vendría en ese periodo, vendría más adelante. Y Balaam empieza a describir lleno del Espíritu Santo, porque en esta ocasión, cuando él está diciendo esto, está profetizando ya no porque hizo los rituales que había hecho anteriormente sino que ya está profetizando lleno del Espíritu Santo y él empieza a describir a Dios viniendo del cielo empieza a describir la liberación que Dios iba a traer en forma de una estrella dice una estrella saldrá de Jacob una estrella naturalmente se encuentra en los cielos entonces está describiendo la liberación de Dios descendiendo desde los cielos el cetro se levantará de Israel y aplastará la frente de Moab Balaam está describiendo entonces a Dios viniendo no desde las nubes sino a Dios viniendo desde Israel Dios vendría de la simiente de Israel pero ¿cómo es eso posible si Dios es Dios Dios no es mortal Dios no es un hombre y aquí este profeta está diciendo que la esperanza del pueblo iba a venir de Israel, pero a la vez iba a venir como una estrella, era un rey y era una estrella. Pues este profeta está hablando de Cristo, Dios hecho hombre, Dios que descendió del cielo para hacer bien a su pueblo, Jesús. Ese hombre que era Dios y ese hombre que es Dios que salió de la línea de Israel. Y la profecía termina describiendo cómo este rey, esta estrella que es un rey, empieza a destruir a todos los enemigos y entonces Jacob termina teniendo todo el dominio. Sabes, hay un montón de fuerzas tratando de maldecir nuestras vidas. Hay un montón de de voces que se han levantado para maldecirnos pero gracias a que jesús ya ganó la batalla no existe ningún enemigo que pueda maldecirnos gracias a que esa estrella vino en el momento indicado en el momento preciso gracias a que jesús descendió nuestro mayor enemigo la muerte y el pecado ha sido vencida y mientras nuestros enemigos son derrotados el pueblo sigue creciendo el pueblo se extiende y día a día cientos de personas conocen acerca de la gracia de Dios y el nombre de Dios es exaltado y alabado en todas las naciones Dios te damos tantas gracias por tu obra en nuestras vidas gracias por un día más en búsqueda de tu voz en búsqueda Señor de tu presencia de tu guianza de tu dirección y hoy mi oración es que podamos meditar y contemplar tu venida. Que hoy podamos vivir un día lleno de gratitud por tu venida. Porque viniste al mundo a librarnos de nuestro mayor enemigo, de nuestro mayor opresor. Que nos tenía esclavizados y nos tenía sin futuro y esperanza. El pecado y la muerte. Y tú los venciste y los derrotaste. Hoy te damos gracias por eso en el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos.